0: Ahoj, zdraví vás podnikavé duše, Zuzka a Jana. Spovídáme úspěšné lidi a taháme z nich rozumy. Jsme na návštěvě u Lilie, nové v Praze. A já jsem strašně ráda, že jsme tady a že můžeme natočit rozhovor pro podnikavé duše. Protože já, lili už pozoruju další dobu, viděla jsem mraky tvejch videí. Byli jsme vlastně spolu na pobytu v Avalnu v vás. A jsi pro mě naprosto jako inspirací i v tom ženským třeba podnikání. A tak se moc ráda, že spolu můžeme natočit rozhovor. A protože toho děláš strašně moc, a ne možná všichni tě znají, kdo se na nás koukají, tak já bych ti asi předala na začátek slovo, abys řekla vlastně, čím vším se teďko zabýváš. Já zůstanu ty podnikatelské části, protože potom máme ještě škálu nějakých neziskových, charitativních a podobně. A angažma primárně Dovážíme krásné věci z exotických destinací, kam taky požádáme prožitkové cesty, že vlastně ty cesty, na kterých si byla. Zároveň dovážíme látky, z nichž vyrábíme takhle originální, primárně večerní, ale nejen večerní, roby a jiné oblečení. Obzvlášť se zaměřujeme na fair trade, na ručně vyrobené, přírodně barvené a tak dále, takhle tak kvalitní, opravdu nádherné látky. A potom navrhuji šperky, že mám svoji kolekci šperků a dovážíme šperky. Z různých krajin, Prým z Avalonu taky, ale nejen. No a potom mám další podnik, který se zabývá tím, že vyrábíme zboží s tématikou slovenských bohyn. Zároveň už mnoho let přednáším školím a provozuji semináře, workshopy v, v oblasti ženských témat, obzvláště ženské reprodukce, ale i ženské spirituality. Takže sedmým rokem teď na jaře začnu vést, spoluvést další výcvik ceremonářstek a knižek. A právě ty bohyně, které na výcviku kněžek my jaksi najdeme vykopáme z těch historických a nějakých mytologických vzpomínek naší země, tak potom z toho vyrábíme kalendář, karty jo, a další, další zboží. No a dále si reprodukuju dost online kurzů, ať už svých vlastních nebo zprostředkovávám taky kuby online platformy. A učím offline, ať už si uh, jsem třeba učila na vešce, teď aktuálně ne, mám vymínko pětiměsíční, a, ale neustále, teda jakoby i nadále na mateřský. Jasně, učím víkendové workshopy, prožitkové a hodně ráda se zabývám tématem kolem emocí vztahů kolem toho, co, co můžeme udělat sami pro sebe a obzvláště ve vztazích, ať už třeba se ženama nebo v partnerském vztahu žena nebo v jiný partnerského vztahu, aby ty vztahy byly kvalitnější, aby pro nás byly podporující, aby pro nás byly zdrojem výživy a inspirací, několik trápení, traumát, smutku a, a nemocí. Hmm. A když se teď podíváme na ten tvůj začátek, Mm-hmm. Protože teď vidíme, co všechno jakoby, děláš. A co bylo na tom začátku? Ty vlastně nejseš původně Češka. Jestli můžeš možná říct, jak se třeba dostala do Česka a jak se ti tady podařilo, jako nečešce, vlastně to podnikání nějak jako rozjet? Určitě. Já moje rodina je původně z Kazaně, z Tatarstány, když já jsem se narodila v Magnitogorsku, což bylo místo, kamž moji rodinu Kulusická vláda poslala do pracovního táboru, takže vlastně v tom, co bylo vězení, se následně vybudovalo město. A tak v tom městě já jsem se ještě narodila, ale přestěhovali jsme se do Anglie na chvíli, než mi bylo šest s babičkou, a potom jsem do Českého Popračkového sedu. V desetě jsme se stěhovali dál do Francie, já jsem se potom vrátila na chvíli, než do Česka, než jsem odjela do Ameriky za řetou, moje teta dnes bydlí v Americe. Než jsem se vrátila zpátky do Česka, tady jsem odmatrovala a jela jsem do Anglie na opod. Tam jsem byla tři roky. A potom jsem se vrátila zpátky do Česka, asi na rok, tam jsem začal podnikat. Potom už jsem potkal svého manžela a potom vlastně začal můj nomádský styl, který vedu doteď. A to je opravdu, že jako by do nedávna, než jsem měla ve tak jsem neměla žádnou základnu a stěhovala jsem se kontinuálně. Chvíli jsme žili v Bíli, v Bhutánu, v Tunisu, jsem v Londýně, jo, na vojenské základně, když ještě bývalý manžel byl, byl dosilník v armádě. A Málo když jsem zůstávala na stejném místě více, tak se nemůžu. Hmm. Teď tím, že jsem chodí do školy a tím, že mám malou, tak mám základnu, tady v Praze, ale pořád se studujeme s tím mínkem úplně jako hodně nadproměrně. Už jsme byli na Zanzivaru, na Jemajce, tak se chystáme do Butánu, Evropu jsme samozřejmě prolitali křížem krážen, takže jsme velmi nomadský i teď, to hmm. jako. A to mi zůstalo z té tatarské krve, že jo? oni Tataři jsou nomadě, takže asi zřejmě jsem si tohle Tohle, by vezu dál. No a teď ty podnikatelské začátky. Vlastně já jsem začala podnikat těsně po tom, co jsem dostudovala bakaláře na Oxfordu, což mi bylo čerstvé. Ty to zžila v Anglii v té době.
1: Nebo no, taky kus. Ne, já, tam, já jsem studovala. studovala. Já jo, jsem to tam studovala a furt jo. jsem
0: jezdila zpátky sem, K jako do Čech. Mm-hmm. A on taky vlastně byl no, jsem byla v hodně dlouhodobě v vážném vztahu, um, tehdy nakonec byl sedmiletý. Um, On byl ještě tady, takže jsme jezděla za ním, potom jsme chvíli byli tam spolu, potom on zase byl v Německu, jo, a vlastně je to takové... Jsme furt cestovali, my jsme se výdali, v furt, furt Nicméně, jak jsme se vrátili sem, tak jsem začala podnikat tím, že jsem, jsem byla zaměstnaná ve firmě, kterou jsem od mámy vzala, s tím, že ta firma nikdy nic nedělala a byla taková čistě jako právní subjekt z nějakých mhm. důvodů, Kdysi používala Ležela, jo, taková jo. mrtvá firma, tak jsem tu firmu vzala, protože založit se na trhu nějakých, já nevím, 30-40 tisíc, to já jsem mm. neměla ani náhodou, tak jsem vzala tu máměnu a, a začala jsem s tím, že jsem začala dovážet šperky z Anglie. Mm-hmm. A to mi úplně přesně, jak se to stalo, protože já jsem po škole a, samozřejmě měla tak jako, jako my všichni z toho Oxfordu, že jo, tak jako consulting, jo, nebo prostě nějaká velká firma, investiční, bankovnictví, poradenství, něco v tomhle duchu. Měla jsem nabídku Web Bank, kterou jsem si jako vyhrála ve velkém konkurzu, takže jsem měla takový ten pocit, jako, že dobrý můžu. Vím, od Vyhonila jako, jsem si ego, jo, vím, že jsem dobrá, jo. prostě nemusím jako mít pochyby, že jsem tam nešla, protože nemůžu, ale už mě to vůbec nelákalo, že vlastně na tom, v finálním pohovoru já jsem řekla, že jsem si to udělala, jenom abych se to otestovala, tak to bylo takový jako překvapení. tehdy, ty ředitele oddělení, ale jako, jako že jako a bylo, bylo to pro mě důležité. Já jsem si tohle no, dokázat. tu cenu, jsi, jsi, že máš prostě no, cenu na A říkala růz. jsem že začnu jako za rok, tak to mi nikdo a koneckonců jsem si nevzala jak že v anglických univerzitách většina dětí sebere bere mezi maturitou a prvním ročníkem si bere rok volná. A jdou hmm. si cestovat po světě a přestýrá, že dělají charitu, jo, když studují v Tajsku a tak, aby to dobře Je. vypadalo na Sýrii. Tak jako tím, že jsem tohle neměla, tak jsem si i věděla, že může si dovolit to mezeru, Je. že prostě mi to jako nikdo úplně nezazl- nebude zazlívat. A byla jsem hodně mladá, jo, já jsem dostudovala, nebo čerstvě 20, když jsem dostala bakaláře. Vlastně zkoušky jsem dodělala ještě v 19, to jsem dostala čerstvě ve 20, takže jsem věděla, že jako mám čas. Hmm. No a říkala jsem si, co by se stalo, když bych nedělala teda tu trajektorie pro ty prachy, ale udělala to, co mě fakt baví. A co mě už te, v té době bavilo byly, jsem jako historik vzděláním, tedy jako historik politoložka. A z tou historií, tak vlastně tam mě obrovsky zajímaly příběhy. Zajímaly mě jsem, že vždycky postavení žen, rovnoprávě, vývoj, třeba i jakoby nějaké práv měli, mytologické, jo. Jak ten archetyp, ten status té ženy se měnil v čase, co to znamenalo, jak ty ženy se měly ale zároveň i symboly. Jo, jakoby třeba pohanské tradice, už tehdy já jsem studovala, já jsem se specializovala na přechod mezi pohanstvím a křesťanstvím v Anglii. Že pohanské tradice, jo, žití podle cyklu slunce a tak. Jako mě to, při mě to fascinovalo, mě to přišlo zajímavý, takový živý, um, hmm. jako lidský, jo, prostě přírodní, že mě to dávalo smysl. No a tak, tehdy jsem potkala Fangly, to se bavíme 12 let zpátky, takže to ještě nebyl takový trh jako dneska. A jsem Fangly v, v Aholonu, jak jsme tam spolu byli, jsem byla u šperkaře. A nádherné šperky prostě stříbrný s polodrahokami a měla tam krásné symbole. Že to nebyly jenom jako, perlasky těčkou, ale jo, draci a víly a křídla jo, a prostě um, třeba nějaký jako ženský věci, bohyně, jo, měsíc, slunce, prostě krásný a zároveň byly nádherný, jo, nešlo tam jenom o ty symboly, ale o krásné zpracování. A přišla jsem tam v listopadu a měla jsem to takový wow, tohle kdyby bylo v Čechách, to mi nic takového nemáme, to bylo možná pár to a tam s nějakýma většinou ale čakravými komínkama, jo, a tím to končilo. Takže, střeba, jo, to jako, to chci. A tím vlastně v březnu jsem začala s tou firmou. A mezi tím se měla, vím že se měla v tu dobu přesně 500 euro, abych udělala první nákup. Z toho jsem udělala první fotky, nevím kolik kusů teď nebo moc. A z toho jsem udělala první e-shop. Mm-hmm. To bylo takový, tak, že jsem jako něco přeplatila, byli jsme domluveni s tím jako IT manažerem, že mu jako něco budu platit v průběhu, že vlastně jsem mu dala půlku a to druhou půlku až jako za půl roku, že jsem měla trošku space, jako se nadechnout. No, a začala jsem prodávat šperky. Takže na ten začátek, abyste si uživila, nebo si ještě k tomu něco třeba dělala, mm-hmm. nebo měla jsi nějaký kapitál nebo něco na spořením. Kapital jsem neměla, měla jsem tu výhodu, že jsem nemusela platit nájem. Jo, tak to byla jako velká. Já jsem musela platit na smaznosti, průšvih, ale na nějaké moje, každé jsem těch výdavě ně tolik neměla upřímně, jsem v tu dobu vlastně tolik dělala kolem té práce, furt něco psala, něco fotila, psala, letáčky roznášela, letáčky chodila po obchodech, abych to mm-hmm. na, nabízela. Jo? Takže vlastně Jakoby, já jsem tam ani moc neměla, kde já začnu trácet, protože jsem většinu svého času dávala do toho, abych to nějak jako výstavy. Jsem objela všechny výstavy od ezoterických po jako šperkařských, co jako v Čechách existuje, co jsem se mohla dovolit. Samozřejmě taky se tam žádala o a tedy. A, a ten první rok, teda všechny ty výstavy, už v životě bych takový rok nikdy nechtěla absolvovat. Jakože oběd, všechny ezoterické výstavy v České republice plus ty šperkařské a ty ženské, a symbolicky to byl jako záhod a pochopitelně, že o všechno, co šlo ručně namontovat, sama, všechno, sama, všechno, sama, všechno, sama. No, ale dobrý, jako se to krásně tím, že vlastně nebyla takovně žádná konkurence, nebo potom už jako se začínaly taky objevovat jiné značky, ale každá byla osobitá, jo, my jsme byli hodně osobitý, no a tak jako, tak jako to šlo a pomáhalo mi to, že jsem začala brzy dělat zájezdy do halonu, takže já jsem jela a nakoupila jsem tam zboží vždycky za lepší cenu, než no. když se to vyjednávalo po mailech, Prostě ta mm. lidská komunikace, jo, tam jsem vždycky dokázala ještě trošku jako lépe usmlouvat a dovezla jsem se tě šperky. Samozřejmě tím zájezdem jsem si taky něco vydělala, to jsem okamžitě dala do šperku, uh. to mi dalo jako by ten další, jako kdyby tu další zásobu mm. na sklad. A potom se na to začaly nabalovat i si, že jsem začala přednášet i v té době vlastně zase jakoby o těch pohanských věcech, o těch symbolech, i jsem začala studovat v Anglii chrámu bohyně a začala tadyhle stát lektorská moje činnost. Ale upřímně, ten největší posun finanční pro mě byl ve dvou bodech. Ten první bod byl ten, když jsem začala dělat online program. To byl ten největší bod, protože ono v podstatě, lektorování je hodně omezené tím, kolik má času a energie, přirozeně. A pokud to chci dělat kvalitně, tak toho nemůžu dělat. Jako, prostě nemůžu, každý víkend nejde fyzicky jo. A, a ve chvíli, kdy jsem objevila to, že můžu přednášet no. i skrz online programy, tak jsem, že to, se to celé posunulo no. úplně na jiný level, protože tam je potom jako nebe limit, že je ten program dobře udělaný a navíc jde fakt dobře udělat v tom, že tam jdou dát nejlepší kusy z toho nejlepšího a sledují mm-hmm. to dohromady. Hmm. Jo, že když je fyzický víkend, že přednášení, je tam omezení. Jsem nemocná, jsem unavená, necítím se na to, jo. Špatný plán. A počasný. i ty lidi zrovna jim to nevíde, že jo. No, Přesně, že máš naplánované, že přijde 50 lidí, no, ano, že Ano, ano, což u online prostě to na ty, ty omezení nemusíme řešit a je to opravdu hodně velký rozdíl v tomhle. No a další velký bod přišel, když jsem objevila Butánu. Protože jednak už jsem začínala jezdit takhle jako častěji do zajímavějších destinací, i ty cesta do Butánu sami o sobě už jako byl takový nový level, že by se na co by narazila vůbec? Protože jsem, než jsem to no. slyšela od tebe, tak jsem mm. o ty zemi v životě snad neslyšela. Já taky ne. Já jsem chodila na vejšku tady na ten Oxford, právě na, na, ve stejném oboru jsem chodila s tehdejším korunovaným princem Butánu, takže vlastně skrz něj jsem jo. se dozvěděla, že by to Potom mě tam pozval a vlastně že on básnil o tom, že je to nejkrásnější prostě ráj na si Na zemi já jsem mu nevěřila a až když jsem tam byla, tak jsem si řekla, jo, ne, že měl pravdu, ale vlastně je to ještě mnohem víc, než co mm-hmm. bych si dokázala podle těch jeho vyprávění si představit. Mm. No a v Butánu, jako jednak ty zájezdy do Butánu, to je taky jako jiný level, že jo, jiná klientela. A um, do toho, že ho začaly ty neziskovky a projekty a jako více sociální podnikání nějaký jsem začala řešit. Vůbec mm-hmm. jo, že jsme vráceli část výdělků už do nějakých tam mm-hmm. projektů, třeba rekonstrukce nejké staršího ženského kláštera, těla kompán. A. A i tím, že jsem začala pracovat najednou s těmi drahými látkami, tak vlastně jako kdyby ta úroveň mého um, obzoru, nebo prostě ten, jak to říct, no, to prostředí, ve kterém jsem podnikala, muselo se razantně změnit a i ta klientela se musela trošku obví. rozšířit. No ani neobměnit, no, já myslím, že tam jako že... byl velký pře, um, jak to říct, jako... Um, byla tam velká část lidí, který zajímá oba, ale musela Aha. jsem se rozšířit i do jiného kontextu klientele, abych byla schopná utáhnout nebo provozovat to, co jsem už potom provozovat chtěla. A jak hmm. se ti podniká v Česku? Protože ty jsi měla určitě možností víc, že jo? Mm-hmm. perfektně francouzsky, perfektně mm-hmm. anglicky, takže se v podstatě mohla rozhodnout, kde třeba ty online kurzy budeš dělat, nebo kde se budeš věnovat vždy nejvíc. Já rodnes říkám, že to je moje prostě největší blbost. Je těžko říct, čeština je můj nejslabší jazyk, ze čtyři mm-hmm. jazyků, které mluvím jako dobře. Takže to vůbec nedává smysl, že ještě má dosáhnout 10 milionů, možná 12, když spočítáme no v, navíc já se zřejmě na ženy, takže vlastně 6. Nedává to smysl, no, je to blbost. To jsem si říkala, že samozřejmě, že bych to všechno měla dělat v angličtině. Já mluvím anglicky desetkrát líp, já umím anglicky perfektně psát, že jo? Česky hmm. psát dobře. Jako by já dodnes neumím krátky, dlouhý, já sice píšu jako OK, že když člověk chce, uh-huh. tak si to přečte. Uh-huh. Já jsem se česky nikdy nenaučila. Pozor, já jsem nikdy ne- nechodila do české školy. Teda jednu na zkoušku na jeden trimestr, jo, ale když mm-hmm. nepočítám v deseti asi. Mm-hmm. Takže jsem měla jenom jako no, jsem se normálně neučila česky, nejo. nikdy jsem nebyla na žádném kurzu, nikdy jsem se naučila psát, ale tím pádem. Mm-hmm. Takže všechno, co mám, tak mám z toho, že jsem chtěla se dorozumět se svojí no, chyně jako s, s maminkou mého dlouhodobého partnera. Uh-huh. No a že vlastně, následně jak jsem podnikala, tak jsem se učila tak nějak jako za pochodu. Mm. No a co teda tu Česko tě tak jako nalákalo, že jsi řekla, že tady Já upřímně mnoho let jsem se na knižky... Knižky, protože to jsi mohla v té Anglii, ne? Proto a to tak to ne, v Anglii už, u knížek, to dává smysl, mm. protože u knížek to bylo jasný, v Anglii to je. Je mm. to, funguje to krásně, jo, mohla bych se do, zapojit se do rozjednýho vlaku, proč ne, bylo by to jednodušší, ale tady to nebylo, nebo... A byla tady obrovská touha, jo. bylo tady spousta věcí, tak nějak kolem toho. A že cítila, to že tady něco může udělat. Jo. Co tady, tady není. může udělat. Ano. A to mě asi baví. To mě proto ja. baví i bután, že tam taky nic moc není, takže tam hmm. lze, udělat, lze udělat spoustu věcí a bude to to první. Jo. Může to hmm. udělat, může to mít dopad, může to udělat změnu. Jo, tím, hmm. že to tam nebylo, teď se to tam zavede. Takže s těma knižkama jsem opravdu cítila, že naopak, tam to je, tam to funguje, tak to chci tady, aby tady to začalo fungovat. A já jsem nikdy nic nevymyšlela, to je možná hodně důležité mm. změnit. ve smyslu jako, co budu dělat, že bych se no, nauplánovala. Že plánovala, prostě něco. Nijak, nikdy. No. Já jsem vždycky, i dodnes to mám tak, že já tak nějak jako sem a dělám to, co mi přijde smysl plný a potom cítím, že něco je potřeba udělat. Mm-hmm. No třeba, že, a kdy bude více knížek? no a proč nám to neuděláš v češtině? Jo, prostě když tohle seším po 50 je řekl, fajn. Jo, se mi to takhle vychází, v podstatě to donutí. Aby ano, teda... Já jsem nechtěla, já jsem měla miminko, já jsem měla Lea roka jako půl a já jsem hmm. byla vyčerpaná, já jsem vůbec nechtěla jako dělat žádný velký roční výcvik. Jo, to byl hmm. prostě mega projekt pro mě tehdy, větší než normálně hmm. jsem přednášel. Víkendy dny, jo, takový malinký, no, malinký, prostě krátký, jednorázový věci. A s těma knižkama, no, to no, jako, to, to mě hodně donutilo, stejně tak knihy, jo, to bylo. No, když si vyprávíme příběhy, mě to tak pomáhá. Čtyři no. knihy jsem se psala. No, ty jsem to to se zapomněla. No, um, to nám tak pomáhá, ale kdybychom se tak mohli jako dočíst víc, dočíst víc, si říká, fajn, no, tak já to prostě napíšu a vydám jako v podobě. No, nebo jo, tak jako furt jsme se bavili o tom, jak krásná je ženská Jona, jak je to úžasný, ale jak vůbec, jako je to takový tabu, že jo, se o tom nemluví. Tak jsem začala malovat, že tady konec jsem namalovala tohle, to je moje květovaná kamasutra, To jsou tvoje, To jsou tvoje, to jsou tvoje. Jsi jakoby základku, nebo gbl, a takže to je nahedba, to je moje, ale ve z toho jsem malovala ráda jony nebo takový skrytý tvary, které jsou trošku jóny, trošku něco jiného no a potom na to konto jsem udělala samozřejmě stříbrný, že jo, jony což velmi pohoršilo Veselovskýho DVTV, ale jinak myslím, že spousta lidí z toho, z toho měli to si no, měla tak na krku. Kone, no, já, jako se tam bavili, to stačilo, no, no. ani jsem to nemusel být na krku, ale je velmi, jak jsem se říkala, <laughs> to kdybych to tak měla na krku, <laughs> tak to by se červenalo ještě víc, neměla. A, nicméně, um, vlastně tak nějak to, co jsem cítila, tak jsem zmudňovala, Akoráda hmm. ráda věci, které mě tlačí. Stejně tak porody, já jsem, že bych jako plánovala, že budu pomáhat tu porodu, že budu se zabývat nějakou aktivistickou činností vůbec, že jo, akorát jsem Viděla to, ne to netý dokument a na mě to udělalo, no asi nejhlubší dopad, jako dojem a dopad, co kdy vůbec na mě udělalo, mm-hmm. dokument o přerozených porodech. A najednou vlastně jsem si řekla, bože můj, proč mi to dlouho? já jsem jedna s z pěti, já jsem nejstarší z pěti dětí. Moje máma rodila ty čtyři další, když mi bylo třeba, že jo, nevím, mm. 18, 20 jo. jo, nikdy, nikdy mi neřekla, že to může být krásný, Prostě nádherný, důstojný, bezbolestný. Prostě nikdy jsem mě takového nestihla. Jak je to možný. Já jsem měla obrovskou fobii z porodu. Úplně mi hmm. to přišlo hnusný, strašný, bolavý. Jako to těhotenství se mě měla pomalu jako nemoc, když jsem viděla těhotnému hmm. skaty a jako trpět. Jo, což myslím, že nejsem sama, bohužel. No, no jestli, ten mýtus je. je, prostě, je tak, no. A teď jsem viděla ten film Eleny a najednou jsem prostě cítila, že musím, musím to přeložit. Musím to tady prostě promítat, musím to ukazovat dál, protože kolik dalších ženy mohli tohle také třeba uvidět poprvé. Tak jsem to přiložila, že otitulkovala, vydala v češtině a začala se Promítá, promítat, takhle jsem se vlastně dostala k porodu, jo. Hmm. Celý další pole na dalších můich 10 let. Ty vždycky, když přinesíš nějakou tu novou věc, tak tady, jakou jako, jako máš potom třeba na začátku tu odezvu? Protože je mi jasné, že ve světě třeba v Avalonu no, ty knížky už mají nějakou tradici, ty šperky se dělají, že jo, ve tvaru Jony, bohyně, a teď to přivezeš do Česka. No. A teď jako, jaká je ta odezva? Protože může to být samozřejmě kontroverzní, protože my jsme, že jo, tak trošku tou křesťanskou mm. líní tady jako zasažený. A no, to dost, jako, Takže mm. jak tady tyhle ty věci, které ty děláš, jak, mm. jak se to tady daří v tom Česku? Nějakou prolezit Mě to baví. Takhle, mám fáze, kdy mě to obrovsky baví a mám chuť naopak jako ještě nějakou provokaci. Jo. A potom mám fáze, kdy se leknu a kdy mm-hmm. mám pocit, co jsem si to udělala. Mohla jsem mít dobrou reputaci, mm-hmm. mohla jsem být prostě slušná a všude přijatelná a jako dobře respektovaná a místo toho jsem za sebe udělala tady prostě jako pomalu klavná, že jo tím, jak vlastně se cpou do každé díry, která je kontroverzní, tak se tam musím nazvat. A jako vyčítám se to, takže jako neříkám, že nikdy nemám, mám, mám jako období, kdy kolem toho mám pomalu a říkám se, že to byl fakt špatný nápad. A potom se to nějak otočí a mně to je tak jako souvisí s mnohem cykle, cyklem, když jsme u těch ženských věcí. Um, a naopak mám chuť, jak je to super, jak jsem za to ráda, jak prostě jo, um, záleží. Většinou je nějaká ta nadšená skupina, z jejich mm. jako kdyby energie původně vznikne moje touha, já udělám to. A ty to samozřejmě berou s velkým nadšením, radosti. A čím dál víc bych řekla, že tady ta bublina, která původně byla malá, teď je hodně velká. Hmm. Takže v dnešní době už ani nemám pocit, že, že by tam byl nějaký značný problém. Když kdy to bylo malý, tak to bylo tady a najednou to se říká oh, 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 trošku to skřípalo. Jo. Teď bych řekla, že už, už to, co bylo před 10 lety, kontroverzně, je v mainstream. Hmm. A ne. i to mě podporuje. Víš, když se podívám zpátky, říká, Ty, a co jsem to zase udělala? Říká, ne, ne, prostě před 20 lety. Tohle stol, co je dneska úplně normální, a každý to ví, a každý ti to odrecituje, byla největší kontroverze. Takže prostě to pokrok, to je evoluce, to je v pořádku, na začátku, to vždycky skřípe hlavně, musí mít pocit, že opravdu to má smysl. Jo? Jako nedělala bych něco, čeho bych pochybovala o tom, jestli, jestli je to skutečně správně, nebo správně. Jestli je to skutečně to, co cítím, že je potřeba dělat. Jo, nedokázala bych dělat, vlastně už je dokázala, ale nechci, Nechtěla bych nikdy muset dokázat dělat něco jenom pro peníze nebo prestiž nebo něco. Jo, prostě ne, já jako chci dělat věci, kde cítím vášení. Hmm. A dělala jsem vždycky, to mám obrovskou kliku, že jsem se odváděla v vlastně po škole, a vždycky jsem dělala věci, ve kterých cítím vášení. Hmm. A, a jo, jako ráda. A je ráda třeba, jako jak říkáš, že něco udělám a najednou za pět let vidím, že jo, to je toho prostě už za těch pět let potom rozkvětlo. Stovka dalších projektů podobného druhu nebo s touhle tématikou. Když městorážní kališí, když jsem se dovezla do před deseti lety z Anglie, tak to bylo jako, že jo, a teď vlastně je to úplně běžná věc, kterou koupíš drogy. To je skvělé. A ne? i u těch porodů se to posune, že jo. U těch porodů je to taková křivka, jako bych řekla trošku rollercoaster, ale jo, 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 myslím, že v ano, určitě. A jak se ti daří udržet takovou tu tvou trošku jakoby roztřištěnost na víc věcí? Že do toho máš vlastně malí děti, že jo tak ty ti mraky jakoby aktivit, jak se to daří, tak jako udržet všechno pokupě. Já na to asi pro dobrou povahu. Jo. Se říká, že... Nebo jako mě spousta lidí říká, že jsem jako vzdušná rozlítaná. A, a mám i, jako já ráda spolupracuji s podobnými lidma. My jsme o tom úplně rozlítaný, nikdo nás nechápe. A my v tom máme ale totální pořádek. Pořádek. V tom totálním chaosu. Hm. Ale kdyby náhodou někdo chtěl seřadit ten chaos, tak prostě to zkrachuje okamžitě. Hm. A, takže mě to já ráda se soustředím jako na tu věc, která mě nejvíc baví v tu chvíli mm-hmm. a potom musím vytvořit vždycky způsoby, jak se budou udržovat ty věce, které mě zrovna aktivně nebaví. No takže, co jsem se hodně naučila a co mi přijde jako jedno z nejpodstatnějších je delegovat. Jo. A delegovat tak, aby každý dělal nejraději to, co mu jde a co ho baví. Mm-hmm. Opravdu se mi neosvědčilo zaměstnance tlačit do čehokoliv, nebo lidi, které pro mě pracovali třeba na živnosti, jak si to být zaměstnanci. Tlačit do čehokoliv, co nechtěli dělat, co je bavilo, co nedělali, nerádi. Vždycky to dopadlo špatně, to prostě nefunguje. Takže jak to třeba řešíš, když děláš, já nevím, konkrétně nějaký ten online mm. program? No a ty lidi tak nějak přirozeně k tobě přijdou, nebo jo, ty třeba... Jo. No, to, ty si s těmi Jo. to, to, to jsou hodně dlouhodobé spolupráce většinou, Ale si když si třeba děláš něco nového a teď budeš vědět, že na to potřebuješ nějaký lidi, tak vybíráš z těch lidí, co už znáš, nebo, nebo jak se třeba lidi. furt jako ta lidi. Ta mechanika, k, díky které se program tvoří, je vždycky stejná. Jo, ale že... třeba na začátku. Víš, jak na začátku, když jsi najednou no. měla nějakou myšlenku a ty si říkala, sama, sama to nezvládnu, potřebuju tady toho člověka, který zajistí tohleto, tohle člověka. No to to, to, to se samou... vyvíjelo. Nejdřív jsme byli dvě s Juditou, uh-huh. potom vlastně s Juditou, že Judita začala dělat vlastní projekt jsem začala, jako jsme uh-huh. se tak jako rozvinuli do jako vlastní identity každá, tak jsem si hledala týma, jo jako chvíli to trvalo, než jsem se našla ty správné klíčové lidi, jo. ale potom, když už je najdu, tak většinou to jako to jede, než se stane něco dramatického typu, odejde na mateřskou, jo, nebo se odstěhuje, ale já vlastně velmi ráda pracuji se stejnýma lidma. Dokad většinou to jsou oni, jo, kdy třeba jakoby si měla dlouhodobě úžasnou uh, Kláru jo, v týmu a ona teď už má tři děti, jo, ale mm-hmm. když měla tu první, tak potom už se tolik nestíhala a před druhou um, to musela vzdát. Mm-hmm. Uh, tím pádem, jako takhle to, takhle si myslím, že proměňuje. A jsou hmm. na bázi jako externí nějaké spolupráce? Nebo jsou to zaměstnanci Záleží, Záleží. To máš tu to kombinace. To kombinace, kombinace. to kombinace. Samozřejmě, že jo, já nejsem schopná naplnit všem, hlavně pracovní úvazek to je jasný. Um, takže většinou to, je, většinou to, to děláme formou jako fakturace, že, že to člověk pracuje na víc projektech, jo. Jo, že má nějaký ten projekt prostě. Že jo. třeba já využiju deset dní, jo, nebo prostě jo. pět dní jo, hmm. jeho nebo jejího času. Um, ale snažím se přesně dávat dohromady týmy lidi tak, aby tak to jde tohle, tak ty budeš dělat mm-hmm. tohle, to tebe baví tohle a mm-hmm. Prostě si budete pomáhat, aby každý musel minimálně muset dělat to, co nerad, nebo co ho nebaví, nebo co mu moc nejde. Mm-hmm. No, vůbec se mi to neosvědčilo. Mm-hmm. Jako, já jsem původně si říkala, když já to dám, tak ona to taky dá. Přece Vy není blba. Jo, Přece to je úplně jednoduchý, tady to ství, do... Jo, prostě mm-hmm. sepsat do tabulky, že jo, krásný jako co. A teď to byl zase binec, prostě všechno, všechno jinak a zase. A zase a už prostě jsem jí to vysvětlala po pátý. A v nějakou dobu jsem si říkala, jo, tak prostě to jako nebude. Ale zase ona byla excelentní na kreativní věci. Jo. Cokoliv, co bylo potřeba jako navrhnout, vytvořit, vymyslet s lidma, o někoho přesvědčit. Mm-hmm. Jsem věděl, že když ji jako vyšlu, tamhle přesvědčit, tak jako to všechno vždycky tak. dopadne dobře. No, ale ve chvíli to měla být učitní tabulka, katastrofa. Jo. No, tak prostě nemá dělat učitní tabulky. No, ale trvalo mi to asi třeba dva roky, že jsem jako se snažila, aby všechny byly. Úplně stejný jako já a ještě lepší, nejlépe, jo, aby uměli dělat si ty věci, co já neumím. A to nejde. A to je možná ještě taková moje věc. Já hodně ráda, když mám energii, tak jsem schopna jet velmi intenzivním pracovním tempem. Jo. Dělám mm-hmm. i několik věcí na jednou a naraz a od rána do večera. A do toho teď ty děti jako jo, nějak jako manažuju a svoji rodinu. A vy trvalo mi dlouho, než to druhé, od druhých. Ne? Pochopila, že to ty druhý nemusí dělat, nebo že jim to nemusí dělat dobře. Mm-hmm. A že prostě každý má svůj rytmus a dejme tomu jsem měla uh, kabravanku, která potřebovala jíst. Já nepotřebuji jíst. Já se nevím, až večer. No. jsem pár v to ani jako, já se to no. ani Že nežila. tě to ani nenapadlo vlastně? Vůbec. A, a ona potřebovala jíst každé dvě hodiny. Jo, jo. jo, to jako, já jsem zkoušela to jako natahovat, no to, to nešlo. Takže, jsem se na, musela naučit respektovat, že její rytmus je, že každý dvě hodiny je pauza, já můžu jít mezi tím udělat jinou práce, potřeba přištět půl hodiny, pořádně nejíst. A samozřejmě ve finále ta kvalita toho pracovního dne, to co jsme stihli, byla mnohonásobná, ve chvíli, když jsme si dělali ty pauzy, než když jsem si ji snažila nutit do toho, abychla v komunitě podnikavých duši, co máme na Facebooku, mm-hmm. tak byl dotaz, jestli pro to si podnikání potřebujeme mít to formální vzdělání, anebo jako to není úplně až tak třeba důležité. Co si myslíš? A já jsem, že pro podnikání to nezbytné není. Já teda mám dvě vysoké školy a jsem za to nesmírně vděčná. Myslím si, že to formální vzdělání je nesmírně důležitý pro život. A nebo pro nějaký jako rozvoj. Mm. Ale musí to být vzdělání ne pro proto, abych měla titul. Jeho formální vzdělání, typu šla jsem na fakultu vaše E, prostě protože máma a táta tak, jako ať jsou v klidu. Mm. To samozřejmě z toho ten člověk vytěží absolutní minimum. A absolutní my to, to ignorujeme prostě. No, 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 vytěží, no, tak tohle považuji za nonsense. A mm. jsem vlastně jediný, co mě na tom Oxfordu vadilo, bylo, že jsem byla příliš mladá, abych to ocenila. Jak jsem začínala čerstvě v 17, Já jsem to dělala to v 16, teď jsem že jo, v létě měla narozeniny, teď úplně čerstvě v 17 mm. jsem nastoupila a prostě jsem byla mladá, jako malá. Jo, ještě chybala mi maminka, prostě chyběla mi doma, ty jsem byla sama v cizí zemi a kdybych tam byla třeba ve 20, tak bych k tomu přistupovala úplně jinak. A právě proto jsem se vrátila, to nevím, kolik mi bylo, 24, když jsem se vrátila v fakulte zpátky, to už jsem bála na School of Economics, a to jsem chtěla. Jo, a to jsem si cenila, to jsem si platila samá, jo, prostě cenila jsem si každého toho kurzu, každé té přednášky. Vybrala jsem si obor, který mi absolutně seděl, takže vlastně to, co jsem mezi tím napracovala, jo, tak jsem mohla se jako dopřát příležitosti to zintegrovat pomocí nějaký teorie, pomocí prostě nějakých dalších nápomocných um, nástrojů a vlastně si udělat pořádek v tom, co já dělám, jako kdo vlastně jsem, co vlastně dělám, jo? Spoustu těch věcí dělám v praxi, ale jaká je ta teoretická struktura? A najednou spoustu věcí mi začalo dávat smysl, jsem to dokázala vzít na úplně jiný level díky tomu a takhle si myslím, že to má smysl. Hmm. A jsem za to obrovské vděčná. Hmm. A pro můj mozek teda to byla skvělá gymnastika. Jako už jsem tak byla, taková vás nenívela, jo, Že jako jsem, jako hezky se mi super a co, jo? A teď najednou to byl velký záhub. Jako se chytnout zpátky jako do, no. do toho, obzvláště já jsem vůbec netušila, že když půjdu na gender fakultu, já jsem chtěla dělat kolem porodu a mm-hmm. ženských práv a tak, no jenže jsem je povinný předmět, jako kdyby filozofický vývoj konceptů kolem teorie gender. Mm-hmm. A to bylo, já nenávidím filozofii. Mm-hmm. No a už vůbec ty ty jako hyper no. abstraktní no. koncepty, já jsem myslela, že mě pohřbej. Nakonec jsem z toho měla vyznamenání z toho a to, Tě to by... jako pohltilo nakonec? Ne, ne, ale dalo by to tak zabrat. Já jsem říkala, že to dám, jo, že to prostě jo. pochopím, že to rozlíště, že to chci rozložit. Že v tom potřeba nějakou logiku, strukturu, abych se to poskládala. No samě, mm. že jak jsem to, to skládala, ten předmět. Tak jsem se ale i skládala i spoustu věcí. A proč takovýhle jakoby jo, proč, proč je tady tady ten prout, jo, proč je tady ten názor, proč některé že s tím mm. přicházejí sem. Jo? Jak mm. se tohle jmenuje? Vlastně? Co se s tím dá dělat? A i taky jsem zjistila, že spousta věcí, které mi tady jako. Řešíme tak oni v Americe, ale v Anglii řešili v 70. letech. Takže už se posunuli dál a mají některé recepty i na ten další krok. Aby jsme nemuseli nutně si dělat úplně všechny stejné modřeny, ale mohli bychom se třeba trošku poučit a jako říct si, že přeskočíme dál rovnou a budeme to dělat líp. Tak to mě na tom velmi inspirovalo. Takže vzdělání určitě, ale musí to být něco, co mě fakt baví a něco, co chci. A možná klidně trošku prostě, nebo třeba aspoň jako. Bakaláře jako fajn pro tu maminku s dědečkem, hmm. ale jako to, to magistra, jo, nebo to píš, prostě v době, kdy už vlastně mám nějaký zkušenosti, jo, vím, může si vybrat předmět. Ne protože mě nej, nejlépe projde u profesora, ale protože to je to, co mě fakt zajímá. A jak jsi tak jako tak máš obrovský přehled i z jiných zemí, že jo? Jak třeba tam se podniká. Mm. Když bys to tak jako srovnala na tu naši Českou republiku? No, jako já jsem osobně podnikala vždycky tady. Převážně. Uh-huh. A, ale třeba v Anglii, kde, mám, jako, kde jsem bydlela další dobu, nebo v jako furt z části, tak podpora podnikatelů je na úplně jiným Řekla bych, že tak jak u nás ten rozjezd je takový, že Mám, musím se brát o prostě odvahu, abych začala, protože ty, ty poplatky a všechno, a jako, i když nemám z čeho, tak pořád, možná na to tady máš nějaký figly, ale já si to pamatuju, takže zařídím si živnost nějaká a okamžitě musím začít dělat odvody, Ahoj. i když jsem v totálním mínusu, a teď jako jak? No a vlastně v z toho, co jsem pozorovala, teda jako u, u jiných ovzář, které pokud ta žena třeba matka, jo, jako stara se o děti a tak, tak naopak dostává podporu k tomu, aby mohla podnikat. Že i když podniká, tak se to považuje za dobrou věc, a když pro, prokazuje, že skupině podniká, Taký stát finančně do to je, hmm. aby mohla i normálně žít, v tom, že ještě rozjíždí. Samozřejmě není to jako podobný do no, nakonečnost yes, no. a musí prokazovat činnost, musí prokazovat aktivitu, musí to dávat publiku. Hmm. No, to je to podnikání na bateřský no, prostě. <laughs> no, dob. Není sama, není sama ta hočička není sama tam a, ano, a, No, tak tohle je velký To mě hmm. čeká, přijde velmi. Jako velká škoda. Jsem si pro ekonomiku, i pro jednotlivce. Věřím, že naopak. Tam, kde se podporují podnikatele, tak tam ta ekonomika zákonitě kvete. A tam, kde se dusej, tak z čeho, jako, jak to potom má fungovat? Já ani teoreticky nevím, jak to jako, stát všechny zaměstná. Nebo... Hmm. No. Můj Můj tchán říkal super věc. On je teda angličán na celé život podnikal. Velmi hezky, velmi úspěšně. Říkal, to je strašně jednoduchý. Když nemáš job, tak musíš začít podnikat jak začít podnikat? Podíváš se, co dělají ostatní a budeš to dělat lépe nebo levněji? Hmm. Já myslím, že to lépe je důležitější. To levněji bych hmm. vynechala, jo? tam jako se dostáváme do takové uh, trošku zákažní oblasti, ale určitě lépe. Prostě hmm. A nebo já bych se to ještě trošku přefra, uh, přeparafrazovala. Um, co, mi chybí? Co, mi chybí? co mi chybí? Co mi chybí za služba, za zboží, za vzdělání? Hmm. No, co mi chybí? Co bych ráda tady měla? Vy jste moje šperky, nebo cokoliv, co jsem dělala. Tak to, co mě chybí, určitě chybí dalším lidem, nejsem jediná a tím pádem vlastně já to začnu dodávat, to, co mi chybí. A je pravda, že já jsem vždycky dodávala tím pádem, ale pro lidi, které jsou mi v něčem podobné. Protože jsem počítala s tím, že většina mých klientů budou se mnou v něčem rezonovat, budou budou jim chybět podobné služby, budou si jim vidět podobné služí protože jako já se orientuji na sebe, jako na průměrního zákazníka. Což si myslím, že je velmi vhodná strategie, ale není jediná určitě. Mm. A pamatuju si na ty začátky třeba na nějaké chyby, které jsi třeba udělala a dalo by se jich vyvarovat. No, mm. Až to jako vzpomeneš na no, ty začátky. No a já jsem měla fobii zdaň, zdaňového, ze vůbec, ze zákonů z pravidel. Já jsem první rok se třeba budila v pět ráno. a šla jsem číst jako Zákon o pulcování stříbra. Znovu, které už jsem měla přečetla, samozřejmě, mm. abych se ujistila, že opravdu všechno dělám správně, že nedej bože, že jsem se strašně bála a strašně, mm. že dělám nějakou chybu, o které ani nevím a ze kterou dostanu pokutu, z kterou nebudu No a já, když jsem dostala výzvu teda na puncovní kontrolu, tak ještě díky bohu, že to byla za tři dny, protože kdyby to bylo za tři týdne, tak já asi chci, půj, protože já jsem ty tři dny nespala. Ani se nebyla schopná jíst, já jsem měla tak. Jako vypjatý adrenalinový stav, že jsem fotora kontrolovala, ty už teďka nemohla jsem spát. Že jako na ty kontrole jsem přišla s takovým očima ty s tím šanunem. Oni byly strašně milí. Hodní milí, to bylo úplně v pohodě. Ale jako ta moje fobie byla, jako to že něco prostě někde za, si zanedbala. Nevěděla Ano, no, Takže to už bych dneska nedělala, nebo třeba bych víc si fakt jako zaplatila hodinu s poradcem, který by mi to od A do Z měla bych pocit jistoty, že to má v círku. A nějaké třeba typy, naopak pro začínající podnikatela. No, tak mě se jako nejvíc svědčilo to, že fakt dělám něco, co považuji za smysluplné. To je možná to nejdůležitější. Já. Nikdy bych nechtěla ani nikomu nedoporučuji navízet nebo prodávat něco, co sama nepovažuji za potřebné, dobré, krásné, skutečně funkční, skutečně kvalitní. Myslím, že ve chvíli, kdybych měla v podnikání mít nějaký. Nějakou léš, jenom nějaký klám. Jo, kupte si tady tu hypotéku, ale já vím, že tu drobky jsou, šlo. jo, nebo no. prostě kupte si tady ty další čtvrtý šaty, nutně je potřebujete, když vím, že to je nesmysl. Hmm. Jo, tak to, tohle bych nikdy nedoporučovala. Já myslím, že to má totiž dopad i na to, že asi se tomu podniku nebude asi tak dobře dařit, já tomu věřím. Hmm. Ale hlavně, že jenom to, potom má takový detojící dopad. Já myslím, že je důležitý podnikat tak, abych skrz své podnikání mohla upřímně a smysluplně říct, jo, já dělám něco dobrého. Mm-hmm. Jo, já do světa dodávám něco potřebného, něco, co to tady zlepšuje, někomu pomáhám. Mm-hmm. A myslím, že tohle je hodně důležité pro můj prostě lidský pocit, mm-hmm. abych mohla dobře fungovat. Moc děkuji lidi. Díkej za Izabela, Ano, ano. <laughs> A my společně natočíme do členských sekce povídání o, o ženským podnikání. To se a to děkujeme. už můžeme, můžeme mít Izabelku u sebe. Ano, takže, jestli chcete vidět zabolku, tak se. <těk> <těk> <Děkuji. těk> jestli máte ještě chvilku, tak mrkněte na náš web podnikavéduše.cz. Najdete tam 12 nadupaných online kurzů, třeba o tom, jak si vytvořit web, jak se propagovat na sociálních sítích, jak budovat tým spolupracovníků, kde na všechno vzít peníze a tak dále, a tak dále. Program s námi tvořilo přes 30 odborníků, se kterými můžete diskutovat na Facebookové skupině komunita podnikavých duší. Tak na slyšenou nebo na viděnou. Čau!